0: Hej och välkommen till podcasten Framtiden som presenteras av Sveko. Jag heter Maria Gordlund
1: och jag heter Dan Sedergren. Idag ska vi prata om hur byggsektorn kan bidra till den cirkulära ekonomin genom att ha koll på vad vi bygger in i våra hus.
0: Lisa Elström, marknadschef på Sundahus. Välkommen till Framtiden. Tack så mycket. Kul att vara här. Du arbetar ju till vardags med metoder och system och processer då för att säkerställa medvetna materialval i byggprojekten. Och du är engagerad i EU-projektet BAMB, som jag har förstått det, Buildings as Material Banks. Det stämmer. stämmer. Och ni arbetar då med att utveckla cirkulära arbetssätt i byggbranschen. Och då undrar jag, vad, vad menar ni när ni pratar om en cirkulär ekonomi i byggsektorn idag?
2: Vi menar att vi försöker, eh, vår vision är att få byggnader att vara materialbanker. Det vill säga att byggnader ska vara en bank av värdefulla material där materialen flödar in och ut och materialen också behåller sitt värde över tid i byggnaderna. Eh, och bakgrunden är ju förstås <coughs> att vi vill minska och upp, upprätthålla värdet av materialen över tid för att nå en cirkulär ekonomi.
1: Det, det låter lite som det Utopi, det låter fantastiskt. Det
2: låter som en utopi men samtidigt så är det som är en vision. Det vi försöker göra sen i projektet är att göra det ganska konkret genom just att ta fram metoder och verktyg för att nå vår vision eller i alla fall komma en bit på vägen.
1: Mm. Hur, hur är läget idag? Det känns som att vi är ganska långt ifrån och har koll på vad vi bygger in i våra, våra hus.
2: Ja, jag skulle säga att i Sverige om vi tittar på vad vi gör vad gäller medvetna materialval och den delen som jag representerar från Sundhaus så har vi bra koll. Det är väldigt roligt att vi i Sverige ligger så långt före andra länder vad gäller den delen. Eh, tittar man mer utåt i Europa så har de mer eh, åtgärder, mer pilotprojekt vad gäller just den cirkulära ekonomin. Så där ligger vi lite efter istället skulle jag vilja säga. Men det är klart att EU satsar på ett på sånt här projekt när vi vet att varje person egentligen gör upphov till ett ton avfall per person och år. Det är inte cirkulärt och det är inte resursutnyttjande på bästa sätt.
1: Nej. Enligt er på, på BAM så står byggindustrin för 35% av Europas avfall. Hur ser er vision ut och vad tror du är möjligt? Liksom om man tittar 10 år, 30 år, 50 år framåt hur mycket av, av det vi bygger in i våra fastigheter kommer vi kunna ta hand om och hur lite av vårt avfall kommer komma från byggindustrin
2: Jag har ingen exakt siffra, det vi tittar på i BAM är i två delar, dels att titta på de befintliga byggnader som vi har eh, och de står ju redan där så att säga så där måste vi kunna återanvända mer eh, Den andra delen handlar ju om att de byggnader som vi skapar idag ska designas på ett sånt sätt att de går att återanvända och transformera framöver och om vi tänker på byggnader som vi bygger nu så håller ju de kanske 50-100 år och då ser vi nog inget resultat förrän vi faktiskt börjar använda de byggnaderna på rätt sätt men tittar vi, jag hoppas ju förstås att kunna minska jag har ingen exakt siffra jag tänker nog inte våga klämma ur med det heller men jag tycker absolut att eh, jag tror att vi kommer att nå en bit på vägen
0: Och återanvändning kan ju ske på olika nivåer alltså på byggnadsnivå, produktnivå och materialnivå vad tror du är viktigast att fokusera på nu?
2: Jag tror att det är viktigast att fokusera på byggnadsnivå. Först och främst. Framförallt om man tittar i designskedet. Där det handlar om att kunna använda en byggnad på, på flera sätt. Och kunna designa en byggnad så att den kan användas på flera sätt. Men sen eh, hänger det naturligtvis ihop med hur vi designar produkter. Så att de kan tas ut på ett bra sätt. Stoppas in på ett bra sätt. Tas ut på ett bra sätt. Och återanvändas och repareras och underhållas och så vidare. Så för mig är det ett system som hänger ihop.
0: Mm. Finns det några goda exempel tänker jag på det här idag?
2: Det finns goda exempel. Dels så har vi pilotprojekt inom ramen för BAM. Där vi testar våra principer och våra metoder. Där vi till exempel vi har tre fem olika pilotprojekt som vi jobbar med. Sen finns det också Projekt i Danmark som visar att det här går. Stadshuset i Vänl är såna konkreta exempel men det är ganska gammalt numera. Men för oss handlar det om att kunna. Jag vet att det går att göra saker, men det handlar om att kunna skala upp. Och det där digitaliseringen kommer in. Vi, måste inte, vi kan inte göra enstaka projekt utan vi måste kunna göra det genomförbart på ett praktiskt tillämbart sätt. För fler i branschen.
1: För en arkitekt låter det ju så alldeles utmärkt och självklart att, att du bedömer det som det viktigaste att fokusera på att byggnaderna är generella och flexibla och kan användas på, på många olika sätt. Men BAMs Buildings as Material Banks antyder att det är ändå materialen, att ni kommer ner ganska mycket på det. Vad är fokus i... BAMS-arbete. Det, det har varit ett treårigt projekt, ska man säga. Tre och ett halvt år. Vi har
2: förbrukat tre år, så det stämmer. Ja. Um, det är två fokusområden. Det ena är reversibel byggnadsdesign. Där det handlar om att kunna återanvända, och återbruka och ska designa både produkter, byggprodukter, material men även byggnader på ett bra sätt. Den andra delen handlar om att ta fram materialpass eller materials passports som, det, som vi jobbar med. Och där handlar det om att titta på mer vilken typ av information behöver vi för att vi ska kunna se vad som är bäst. Vilken typ av information som beskriver produkters egenskaper- som talar om om de är möjliga att recirkulera och återanvända i framtiden. Så egentligen eh, datasätt som beskriver vad en produkt behöver eller vad en produkt egenskaper kan man säga.
1: Efter, både Maria, både du och jag har ju som jobbat med digitalisering i bygg av byggsverige eh, mm. ganska länge och vet hur svårt det är att få till standarder mm. bara här mm. i, i Sverige. Att alla ska göra på samma sätt. Och, och försöka göra det där på EU-nivå. Det känns Nästan omöjligt. Hur, hur, hur lyckas ni ens hitta en gemensam startpunkt för den här diskussionen? För att vi upplever i alla fall att när det gäller digitalisering så, så ligger vi i norra Europa jättelångt före södra mm. eller centrala Europa.
2: Mycket bra fråga. Eh, och här har vi ju diskuterat väldigt mycket internt i projektet. Vad betyder BIM? Hur applicerar vi det i olika länder till exempel? Eh, det har mer blivit att vi försöker fokusera verkligen på de konkreta verktyg som vi tar fram. Och utveckla dem och kanske dra nytta av informationsmodeller, byggnadsinformationsmodeller. Den information som kanske finns där, finns den inte där så, så finns det möjlighet att lägga till den informationen själv. Eller söka på andra ställen. Så vad gäller digitalisering så tänker jag att syftet med våra projekt är att göra, återigen kunna skala upp och göra det effektivt. Men det handlar ju väldigt mycket om data. Och den data som finns, dels att den ska vara organiserad och strukturerad på ett bra sätt så att vi kan använda den, att den ska finnas tillgänglig. Och eh, där landar vi nästan i alla våra verktyg som vi utvecklar, att det är just behovet av data. Mm. Eh, och där vi kanske inte hittar all data i byggnadsinformationsmodeller idag, i BIM, till exempel. Det finns annat, om vi tänker oss att vi till exempel ska... Eh, Välja en produkt till en byggnad vi vill veta. Idag vet vi att vi ska välja ett golv. Vi vet att den ska hålla vissa funktionskrav kvalitetskrav. Vi kanske vill att den ska se ut på ett visst sätt. Eh, vi kanske ska vara brandsäker och så vidare. Det är ganska tydliga parametrar. Men när vi pratar om ett mer cirkulärt perspektiv så vet vi inte riktigt vilka parametrar ska vi titta på då. Hur stoppar in den, hur vi tar ut den, hur det gör i nästa skede och så vidare. Kanske nya affärsmodeller, hur vi kan lisa produkten. Så det handlar egentligen ganska mycket om information som inte finns idag. Men Nej. som vi behöver ta
1: fram. Och hur mycket av det här arbetet kommer handla om standarder för datainmatning? Och hur mycket handlar om till exempel affärsmodeller kring hur det här ska fungera?
2: Hur mycket Det handlar väldigt mycket om båda sakerna skulle jag säga. Affärsmodellerna är mer utifrån ett BAM-perspektiv hur kan vi dra nytta av de resultat som vi kommer fram till. Men vi hamnar ju hela tiden i diskussioner runt data och därför så kommer det ju mer, försöker vi ta fram metoder som inte är beroende av BIM men som kan dra nytta av den information som
0: eventuellt finns. Och hur ser det ut? Jag tänker om du utvecklar det här med affärsmodeller för det är ju väldigt spännande liksom, om man ska få till det här. Någon, någon ska bygga någonting, eh, någon får ansvar för att generera upp den här informationen och sen ska material återanvändas eh, eller någon ska då förändra användningen av den här byggnaden. Hur, hur, hur har ni resonerat kring liksom, informationen och vem ska äga den och hur ska man få till det här? Jag menar, är städer engagerade till exempel i, i den här typen av projekt som ni driver?
2: Oh, det var många frågor i ett. Jag vet inte riktigt jag ska börja. Dels ska jag säga att jag är inte involverade i just den delen av projektet som jobbar med affärsmodeller särskilt mycket. Så jag är kanske lite fel person att berätta i detalj vad det handlar om. Men det vi däremot försöker göra är att säkerställa att vi har ett nätverk runt om oss som vi testar mot. Och där finns städer med till exempel som en del av din det. fråga. Men vi är uppdelade ganska i olika arbetspaket och jag är inte involverad i affärsmodellerna så jag passar lite där i detaljerna.
1: Men något som du har fokuserat på det är passports för, ja. för byggmaterial och, och som om jag tänker kring vad det rimligen borde vara så är det någon typ av mall för den data som man samlar in kring, kring olika material. Kan du berätta något om, om det arbetet?
2: Det stämmer. Utifrån vad behöver vi veta om produkter och byggmaterial för att vi ska kunna återanvända och återvinna dem? Eh, och där har vi gjort eh, dels så har vi försökt ta fram ett ramverk som beskriver materialpass, vad det är och hur de ska användas, av vem. Vilka fördelar finns det för olika roller i processen? Eh, vi försöker också ha tagit fram en plattform där vi lagrar den här datan. Vi testar, vi tar fram ungefär 300 materialpass eller minst 300 materialpass för att testa att det verkligen går. Eh, sen kan man ju säga att frågorna runt vem som äger data är alltid väldigt eh, komplexa och svåra. Eh, så, så vi tror ju mer på öppna format där man kan kommunicera data eh, mellan varandra så sen kan utnyttjas fritt istället för en databas där allting finns lagrat.
1: Nu har det här gjorts inom ramen för det här EU-projektet. Hur ska det ta sig vidare, hur tas det ut till marknaden vilka är den första målgruppen, eller hur? vad händer nu vad händer, vad händer nu,
2: jag önskar att jag visste det som vi jobbar just nu med, hur vi ska fortsätta nästa steg och exploateringen av det vi gör eh, som också är en del av själva EU-projektet och vi har ju inte klart än så jag vågar ju inte säga men vi kommer ju försöka dels dra nytta av de verktygen som vi har tagit fram eh, och kanske få till ordentliga lösningar som går att använda i stor skala eh, vad gäller Materius Passport så tror jag mer på ett öppet digitalt format framöver som kan dra nytta av, av alla men framförallt jobba med standarder på det sättet att tala om vad menar vi Vad menar vi när vi säger att vi har cirkulära aspekter det finns väldigt mycket kvar att jobba med där
1: Vänder mm. ni i första hand tror du till materialtillverkarna eller liksom vilka är
2: för min del så handlar det väldigt mycket om att de, precis som när jag jobbar på Sundahus, att det är de som till slut sitter på byggnaden, de som äger fastigheterna. Det är viktigt att det är deras intresse. För det är de som ska kunna förvalta byggnaden och dra nytta av de värdena som finns. Men sen självklart så måste man ju se till att det blir en win-win så även leverantörer kan tjäna på att tala om sin information, allt ifrån kemiskt innehåll till hur man återvänder och återanvinner. För att de också ska kunna designa och ta fram produkter som liksom gör det enklare att återanvända och återvinna framåt.
1: Mm. Jag, jag tänker kring arkitekterna som sitter här på SK eller byggnadsingenjörerna. När kommer de kunna? När kommer de möta det här det som i projektering? När kommer vi jobba med material passports?
2: Inom tre år. Är det så? Mm. Jag hoppas det. Jag skulle säga även där ligger Sverige lite efter Matteus Passport är större i andra delar framförallt Holland, de har ju kommit långt med Matteus mm. Passport eh, så det tror jag, sen handlar det om vad man menar med det men om vi menar datasätt som beskriver produkter <hör> hur de kan återanvändas och återvinnas så hoppas och tror jag det i alla fall sen behövs det ju verktyg och det är ju några av de sakerna som vi, vi tittar på i BAM för att kunna eh, göra det möjligt för flera
0: om vi går in på det här med reversibel building design. Då då, och <laughs> hela det fokusområdet för mig som inte är arkitekt. Vad innebär, vad innebär det? Vad ser ni för möjligheter? Mm.
2: Där är det ganska konkret att ta fram riktiga verktyg som hjälper till i olika skeden i byggprocessen. Eh, inte heller detta är, är helt mitt område. Men, men det finns några, några saker. Dels så kallar man att man tar fram ett designprotokoll som handlar om att man ska titta på... Liksom, en standard för hur man ska designa en byggnad så att den går att återanvända eller så att den går att transformera till flera olika funktioner eh, som blir en typ av standard eh, sen så finns det ett verktyg som heter Reuse Capacity Tool som handlar om att man ska kunna se mäta i din byggnad hur mycket produkter som är möjliga att återanvända och återvinna värdigt är det både när du designar men också i en befintlig byggnad och sen finns det två verktyg till. Ett som handlar om att utifrån byggnadsmått, bärande element och så vidare kunna se hur, hur byggnaden möjligtvis skulle kunna transformeras till olika scenarier och olika användsområden. Så det är väldigt konkret. Sen är det ju så att här gör vi det. Vi testar ju olika testprojekt. Och det betyder att det är mycket manuell påläggning mycket Excel, enkla verktyg för att få det att funka. Så nästa steg är förstås att göra det skala upp det till en mer användbar lösning. Men att det går är tydligt och det finns väldigt mycket jättespännande forskning inom just reversibel byggnadsdesign i projektet som är värt. Om man är det arkitekt så förstår man mer än mig och jag tror att det är jättespännande att titta in. Och mig in. också. Ja.
0: Det
1: låter jättespännande. Du, du var inne på att vi ligger lite efter när det gäller cirkulär ekonomi eh, mm. i Sverige jämfört mm. med många andra i Europa. Kan du ge oss en liten utblick eh, och, och berätta om hur, hur långt man har kommit och vad vi har framför oss här?
2: Jag ser framför allt eh, intresset är, är större i andra länder men också både på kanske nationell nivå att man har mer konkreta mål och handlingsplaner för att man ska bli mer cirkulära. Vilka då? Vilka länder? Ligger ja, Holland, Dan eller Holland och eh, Tyskland framförallt skulle jag säga. Men sen finns det även städer som har tagit fram strategier och handlingsplaner och mål, till exempel London och Amsterdam, hur man ska göra. Här är det väl bara Ronneby egentligen, vad jag känner till, som också är med i projektet, som har jobbat mer med de aspekterna. Så där ligger vi efter. Eh, mm.
1: Hur ser intresset ut? Vilka är nyfikna på BAMS i, i Sverige? Vilka hör, hör av sig det kommuner eller?
2: Det har varit väldigt mycket kommuner. Eh, och då är det framförallt att de har haft studiebesök nere i Ronneby och tittat på deras cirkulära förskolor som de har byggt. Eh, och, så då har det blivit förskoleinriktat. Eh, sen har inte jag sett så mycket. Sen har vi haft några intressenter, varit med på våra möten ner i Bryssel- eh, Sveriges byggindustrier till exempel som har uppmärksammat det. Men ganska dåligt om man jämför med mm. utanför. Men som, vi har ju väldigt mycket mer aktivitet nere i Bryssel också. På gott och ont såklart. Mm.
1: Mm. Bumps har som sagt pågått i, i tre år eller tre och ett halvt år. Och jag kan inte föreställa mig att ni har gått i mål med, med det här projektet. Det skulle behöva fortsätta. Hur ser fortsättningen ut. Det som ska väl avslutas i februari vad jag har förstått.
2: Det stämmer. Det är ett forsknings- och innovationsprojekt och ska man följa EUs liksom standard för hur, hur projekten är så är nästa att söka efter ett demonstrationsprojekt, det vill säga att vi verkligen gör verklighet av våra idéer. Nu har vi visat att det går. Vi har tagit fram verktyg som ungefär visar att det går, men nästa steg är att, att göra det mer, ännu mer på riktigt i så fall demonstrera och visa och ta fram verktygen. Eh, sen så tycker jag att det är väldigt roligt att vi har fått mycket uppmärksamhet, vi ser redan att det vi gör har triggat idéer, företag framförallt också nere i Holland och Belgien eh, som har nappat på det vi har sagt och skapar affärer och affärsidéer och utvecklar på det som vi redan har börjat prata om bara mm. att ha en vision har kommit väldigt långt och det tycker jag är kul
1: Och, och avslutningsvis, vad, vad, tror, vad är din egen vision om liksom, hur hur skulle du vilja att byggsektorn fungera?
2: Mer långsiktig i flera aspekter. Jag tycker att fastighetsägare... Är ju, det borde ju vara mer naturligt i fastighetssektorn att tänka långsiktigt. Men ändå så ser man inte värdet av materialen och produkterna i byggnaderna. Och att man ska kunna faktiskt kunna mäta det i, i årsborsbokslut eller i slutändan för att kunna nyttja resurserna på ett bättre sätt
1: Stort tack Lisa Elström, vice vd på Sundehus och en av deltagarna i EU-projektet BAMS Buildings as Material Banks Och tack till er som lyssnade på podcasten Framtiden som presenteras av Sveko. Jag heter Dan Sedergren Och jag heter Maria
0: Gold Tack